0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。疫情持续到今年已经快两年了，最近又有了反复的趋势。在这将近两年的日子里，我想大家或多或少都有被困住的时刻，也许是在自家里，也许是在小区里，也许是在一个城市里。今天我们的三位讲述者分别是在世界上的三个角落度过了他们人生中被困住的一段日子，他们被困在孤岛，在森林，在海上，也被困于选择枷锁和系统。第一幕，孤岛露营
1: 。其实那天的话，我已经决定好要买房子了，因为。呃，我决定就是在生活跟工作之间找到一个平衡，所以也呃，当天晚上大概在七点钟左右吧，我当时骑电瓶车去健身房的路上，还给我母亲打了一个电话，就说我决定要把房子买下来了。然后我光挂完我母亲的电话，在一个路口左拐的一辆蒙迪欧就把我给撞飞了。所以说，就是那一刹那的街，时间太短了，你根本就不可能会回想太多。当时在撞飞的途中，我只是想啊，难道这就是我的一生了？我是 o l 奥利维，我三十三岁了，我有很多的工作经历。后来因为阴差阳错，又仿佛是命中注定的一些经历，来到了菲律宾，又由于疫情的原因，我在马拉巴斯瓜岛上生活了一年，至今
0: 。三十岁。车祸、孤岛漂流记、人生的意 义， 这是第一个故事的关键词。从这些词不难听 出， 这是一个很像成人童话的故事。在我们的人生历程 中， 三十岁总是被看作是一个重大的节 点， 因为三十岁之后的人生可能被事业、健康、家庭、婚姻等各种困局框 住， 好像这注定是一个被困住却又跌宕起伏的年纪今天的第一位讲述者 ，Oliver 的三十岁也发生了一些奇遇。这一年 ，Oliver 决定买房安稳过日子，然后他的人生就被彻底撞飞了。在那之前 ，Oliver 过着怎样的人生呢？他学生时代迷茫忧郁，大学毕业的时候，因为不知道该做什么，决定读研。一转眼毕业了，却发现自己什么都没学到。之后，做着一份自己不喜欢也不讨厌的工作，这就是 Oliver 三十岁前的人生。但是不是听起来很耳熟？你的人生，我的人生好像都一样。就是这样按部就班的困顿人生中，总会有一些触发性的瞬间，我们会突然问自己：你在干嘛？这是你想要
1: 的人生吗？我的第一份工作就是在华为，但是我完全接受不了这种生活。当时在海外待了。呃， 快要一年的时 间， 回到国内以 后， 参加了一六年元旦冬泳活 动， 在深圳。我上午跟很多游友就是参加了这个冬泳以 后， 下午我就得到一个消 息， 就是上午我们有一个游 友， 下午他又继续去下 海， 就被从香港过来的一个小的游艇给撞死了。当时给我的感触特别 深， 因为他是我第一次从我的身边开始发现。人生可以这么轻易的逝去，我应该怎么样才能更好的度过我这一生？所以说，我就自己就是决定离职。当时我也就是待过了很多城市，待过了国外啊、深圳啊、上海，我也去过很多次，北京我也待过了。我换了六份工作以后，我几乎要向这个社会妥协了。很多人我认为是这样子的，因为他有了家庭，有了老婆孩子。他即使现在从事的这份工作他不喜 欢， 他也得硬着头皮去做下 去， 因为他头上还有房 贷， 还有各种开 销， 他要对这个家庭负责任。什么天生我材必有用 啊， 我这辈子要有很大的作为 啊， 我都开始已经妥协了。哪怕你的老板你不喜 欢， 哪怕很多东西你不喜 欢， 可能这就是我的一生了。时间
0: 线收回 来， 回到三十岁这一年。Oliver 已经接受的平凡人生，被一场车祸彻底改变了
1: 。当时他从侧面把我撞起来以后，在空中我还记得我转起来了一下，然后就重重的摔在了地上。当时我的左脚就是那个骨头是从肉里是戳出来的，然后我的左脚已经转到了另外一边去了。所以说我当时我记得很清楚，我当时就坐在地上，周围围了一群人。然后我就抱着我的左膝啊，我就在喊啊，我就在说啊，我的腿，我的腿。当时那个开车的是一个很年轻的一个小伙子，就把我送到了当地最近的最好的一家医院。当天晚上就给我的公司请了病假，然后第二天他就把我给辞退但是我没有想到，三个月以后我能够下地走路，找到工作以后，房价就已经翻了一番了。所以说。当时就把我定居下来的这个心，搞得支离破碎了。其实这件事情，因为当时是我父亲去世一周年还没有到，所以说我心里还是有点埋怨，为什么我的父亲没有在天上保佑我？但是当我再去回想这些事情，我觉得这正好可能就是父亲在。在我即将要做出一些决定的时候，给了我一些提点。你想一想，我当时在空中转了一圈，我的任何一个部位着地都要比我的左腿着地要来的严重一点。左腿已经是嗯能够想到最好的结果了，然后又帮助我去没有继续买房的这个进程，基本上说可以改变了我的生命的一个路径吧
0: 。奥利维尔不仅失去了买房的机会。各个方面越来越大的社会压力也让他开始觉 得， 即便有经济实 力， 也很难超人世外。所 以， 奥利维尔决定出去看看更广阔的世 界， 亲身去感受不同的生活方式。一般的移民项目要花三到五年才能走 完， 在等待的这段日 子， 奥利维尔到菲律宾学习自由潜 水， 为移居新西兰做准备。但在 Oliver 已经办好了各种手续，开始畅想新西兰的生活的时候，他又一次从计划好的人生路径上越轨了
1: 。当时我已经知道我决定要去新西兰了，所以说我认为我在菲律宾待的时间可能也不会太久了，甚至都有可能是我最后一次在菲律宾，所以说我决定利用这最后一次的机会去到菲律宾比较出名的景点去旅游一一遍。呃，也是在一个丹麦的女孩的提议下，来到了妈妈岛。然后当时在岛上来了以后，我发现妈妈岛就是一个人文环境特别单纯，然后自然环境特别的原始，它又是远离喧嚣，远离这种大岛，然后它是就像一片孤叶，就是飘荡在这个海上。然后因为我在心里其实还是有一个小的梦想，就是小时候看《鲁滨逊漂流记》吧，就是一个人在荒岛上求生的这么一个比较奇特的一个经历，所以说。我也一直很想体验，想看一下自己的能力在野外能够有怎么样的这种生存能力，所以说我就赶紧把我的帐篷啊，又借了一把鱼枪，又来到了呃妈妈岛，但是没想到就是因为疫情的原因，新西兰也开始封闭国境，在这个过程中，我才知道就是去到新西兰的这个想法可能又遥遥无期了。但是我当时已经在妈妈岛的一个沙滩上了，这个过程中其实我的想法。应该说没有特别大的涟漪，就是这么多曲折的事情发生在我身上以后，我已经开始习惯于事情不按照我的计划这么顺利的执行下去的，所以我决定一直住下去，直到我能够离开。妈妈岛的话，它其实就是它已经非常远离这种繁华的都市了，但是我选那个地方的话，就是你穿过长长的沙滩。又爬过一个小的一个山坡，然后藏在一片丛林里面的一个露出来的一个小沙滩，可能有五十多米长。我觉得特别符合我的预设
0: 。妈妈岛在菲律宾的边缘，而 Oliver 又在妈妈岛的边缘。这片沙滩人迹罕至，环境原始，满足了一切 Oliver 对《鲁滨逊漂流记》的想象。但只有环境是不够的。当时， o l i v e r 带的所有装备中，鱼枪算是最重要的一个了，因为在接下来的日子里， o l i v e r 吃饭全都靠它了。精通潜水的 Oliver 对自己有十足的信心，但没想到的是，在第一次捕鱼的时候，这份自信就被大海摧毁了
1: 。大概在早上五点半到六点钟的时间，当时天才刚蒙蒙亮，视野不是特别好，我就一个人就在帐篷前面的沙滩就下海了，然后。就尽量的想往前游嘛，因为想到比较深的一点，可能会看到大鱼的概率大一点。可能过了一个小时以后，我突然发现，我好像离岸边越来越远了，就是好像已经天亮以后，发现这个距离已经超乎我的想象了。这个时候我就开始想要挣扎着往回游，但是这样基本上就是在耗费你的体力，因为当时大概是早上七点多吧，后来。我才知道，七点到八点是那片海域洋流最强的一段时间点，就是你根本就不可能耗得过洋流。当时我就特别的绝望，因为我当时能够看到海底的鱼，都躲在了珊瑚的后面，然后有些海草啊，就像幻灯片一样，就从我的身下就这么被飞过。然后只有我，当时我就觉得我很痛苦，因为我不能像鱼一样躲在什么东西的后面去抵抗洋流。我就只能挣扎着靠自己的体力去抗衡洋流的这个力量。我当时费尽全力，我只能保持在原地不动。就是你只要稍微停下不由你就远远的你就被吹走了。当时就特别的绝望，可能有一二十分钟吧。然后我就已经被吹得很远。然后当时就是我想啊，我实在是没有力气了，我就想那我就放弃。然后我就看自己会不会比较幸运，然后能够看到。路过的渔船啊，能够把我搭救上来吧？但是这种想法可能在我脑海里就这么闪现一下，就又被我取，打消掉。因为当时特别早，基本上周边都看不到任何渔船。然后你又是往很远的地方去飘的话，遇到渔船的概率我觉太低了。然后最后比较幸运的就是看到了一片礁石，可能就三四平方米吧。当时我就拼尽全力的去靠近礁石去游。我刚开始的时候就是把我自己用绳子挂在礁石上面，然后我自己躲在了礁石的后面。但是我又担心，就是绳子会在前面被擦断，我自己看不到。所以说我，我而且这种反复的被海浪拍打在礁石上，还是蛮痛的。所以说，我就决定挣扎着爬上去。然后那个礁石上，它全是这种锋利的，像刀刃一样的这种切割面，会穿过石衣扎到肉里面去。然后你也得忍痛的爬上去。在礁石上大概休息了二十多分钟吧，我体力也恢复了，然后洋流也开始变弱了，最后就挣扎着回到了岸边。呃，我把湿衣脱了以后，才意识到身上有这么多的伤口，大概有十多处吧，我粗略了算一下，包括背上啊、腿上、小腿上、大腿上啊、胳膊上啊这种。嗯、呃，当天晚上其实我只是觉得啊，大难不死，我回来了，因为我每次去下海，我都对自己是有百分之百的信心。就是好像自己在海里这种上下驰骋，已经无拘无束，然后没有人能制约得了我这种感觉。但是登岛的第二天就发生这样一件事情，可以说重塑了我对大海的敬畏之心。我觉得也是这种感觉，才给了我这种一个人到荒岛上求生存的这种感觉
0: 。尽管只是登岛的第二天，奥利弗已经感受到自己心态的变化，他觉得自己淡然了很多。但老天对奥利弗的磨练还没有结束，大概在七八天之后，因为伤口感染，奥利弗几乎不能动了。也就是在这个时候，菲律宾各个岛屿也陆续开始封闭，一时间，奥利弗的处境变得很危急
1: 。越来越流脓啊，然后伤口越来越溃败啊，这个是让我有点吃惊的。我身上从来没有伤口感染，就是我印象中没有这种场景。但是后来我了解到，就是在岛上是非常非常。普遍的一件事情就是可能这件岛太原始了，然后我又了解了一个情况，就是这个岛在三天以后要封岛，所以说我当时有点急了，有点着急了，因为这个岛上甚至至今为止都没有一个医院，所以说你想去处理伤口很难，而且当时还有一个问题就是我的签证要续签，综合考虑以后我就决定要到那个宿雾去处理伤口，顺便延签签证。
0: 但是拖着伤病的身体，刚在素雾处理完伤口和签证，奥利弗就听说妈妈岛的封岛时间提前了两天。也就是说，如果今天不赶回去，奥利弗就回不去了。但如果再次回到妈妈岛封岛之后，他就真的变成了名副其实的孤岛。回去还是不回去，奥利弗得做出选择。最终，奥利弗决定回去，因为花了三十年，奥利弗才找到自己想要的生活。他想完成孤岛求生的梦想，这就像是一种自由于囚困的辩证。后来，每当有人和奥利弗聊起他因为疫情被困孤岛的时候，奥利弗都会反驳说：“不是疫情困住了我，而是我主动选择了妈妈岛
1: 。当时已经封岛了，然后我那段时间又不能下海了，整个岛大家是都不允许出门的，包括北部的沙滩，都已经是有每天都有警察在那里做手了。”然后我一个人是被封锁在沙滩上，其实我已经很满足了。那个时候，大概可能七八天这样的样子吗？我记不太清楚了。反正我后面愈合了以后，基本上我就是每天都下海，最多的时候一天从早上八九点，就是洋流过后八九点，一直补到下午两三点，中间我都不吃饭，就是一直在海上漂着打鱼。在这段时间，就是我也恢复了跑步。然后也在岛上，就是用木头啊，用用海滩上的石子啊，然后去自己做了一些简单的健身器材。所以说每天的话，如果我不去打鱼的话，早上我就会健身，然后晚上五六点钟的时候也是我跑步的时候。跑完步的时候，刚好是夕阳落下的时候，我就一个人坐在沙滩上，然后边拉伸边看夕阳。我觉得这是我最享受的时候吧。如果你抛开物质条件的话，其实精神上的生活是蛮自得的。有一次是这样子，就是也不是有一次吧，有很多次，因为我在沙滩上，就是你坐在夜空的沙滩里，你只能听到大海的拍打声音，然后这个时候开始有一有一束，你是先看到闪电，它是很亮丽的，它基本上照亮了整个海面，你知道吗？那种感觉，然后紧接着你在听到轰隆隆的雷鸣声音，我只是一个人静静的去看，然后你会更加的在意自己内心的这种满足感。仿佛你是唯一的观者，就会觉得很值得
0: 。妈妈岛的解封日期一延再延，从四月拖到了六月。但因为内心坦然，不需要焦虑，即使生活在沙滩上，奥利弗也总是睡得很踏实。从2020年3月11号到5月31号，奥利弗在沙滩上露营生活了足足81天之后，妈妈岛解封了，他终于可以搬离沙滩了。但就像奥利弗选择了妈妈岛一样。好像妈妈岛也选择了奥利弗，他决定继续留在岛上，他还有很多事情想做。之后，奥利弗在岛上的流浪动物收容中心做过义工，组织过岛民一起捡垃圾做环保。因为疫情对旅游业的影响，岛民的生活越来越难。奥利弗帮他们办了一些在线英语课，希望通过这种方式帮当地人解决就业的问题。直到今天，奥利弗仍然生活在妈妈岛上。只不过他早已经不是被困住的状态
1: ，这可能是命运给我的另外一种安排，就可能是，我觉得我死过很多次了，就是焦虑啊，对于未来的恐惧啊，这种这种心态我曾经经历过，到我现在就是完全的走出来，在非常低的生活成本的情况下，我可以获得我精神上的很多的愉快，就是《卢比逊漂流记》的这个愿望已经达成了。目前为止，我这三十多年的人生给我最大的感触就是，你永远都不要计划太多，因为变化永远都来得比计划要快。你只能在变化中，反复的靠近你的初心，去找到你人生的价值的意义。但是对于我本身来讲，我认为此时此刻在菲律宾，在这个孤岛上，我所做的这些事情，是我能够想到的，能够发挥我人生意义最好的一种方式。
0: 第二幕困在刚果金
2: 。大家好，我叫高阳，湖北人，在刚果金母矿业公司做一名电信人员。2019年，我母亲查出了癌症之后，我爱人也没有上班，一直在家里面照顾我母亲还有孩子。直到2020年5月份，我母亲出事，把家里的积蓄花光了，然后我也知道了。也是急，也是需要急用钱的时候了。因为我家里面田地也没有，也没有种了，等于说早上一睁开眼就是需要钱的时候，哪怕是一粒米也是需要用钱买回来的。然后就想着这样也不是办法，不如出出来拼一年，赚个十几万回家
0: 。这不是高阳第一次出国务工，二零一五年他就到印度尼西亚打工，本来这次他也打算去印尼。但印尼的疫情爆发过去不现实。一个偶然的机会，高阳听说刚果金有一家中国矿业公司在招工。他做了一点研究，发现刚果金地处非洲，地广人稀，气温高。招工的矿业公司有自己的园区，又是一个相对封闭的环境，相对比较安全。于是他坐了二十多个小时飞机，抵达了非洲刚果金
2: 。我们一下飞机了之后，我们的护照。就被人收走了，心情当时有点糟糕，因为我不知道那个黑人是谁，他把我的护照收走了，收到哪里去了？当时心里肯定是有点恐惧
0: 。从非法没收护照开始，这家承诺高工资、高福利的矿业工厂开始露出不那么光彩的一面。高阳的工作是电器维修，负责维护厂内的电器。经过简单的安全培训，高阳就开始连续值大夜班。他的夜宵只有冷馒头，还要收费
2: 。我主要就是晚上他没给我提供吃的，而且那些冷馒头，我第一个夜班的时候我想去拿，别人说这馒头不可以随便乱拿的，拿一个馒头就要扣五十美金。我一想，我一晚上的工资也才就三百多块钱到四百块钱左右，所以我就不敢拿。这个公司有一个制度，它就是要形成一种军队化的、部队化的管理。每个月一号，由总经理亲自带队检查每个宿舍的卫生，只要不达标的，直接考核十美金到二十美金以上，上不封顶的。员工用餐的时候，比如我打饭，我吃不完了，就剩那么一口饭，比如说我倒掉了，如果是被拍抓到的话，直接是考核一百美金，六百多块钱的人民币的工资就没有了。而且我在中头我还遭遇了被别人踢过，但是我没站好。我没站 好， 他就直接过来了。这边站 好， 就是给我 了， 给了我一脚。我没从来没有这么有这么过的压力。但是我到这里来了之 后， 我感觉就是压力重如泰 山， 心理上的压力、精神上的压 力， 跟一座山一样压在我头顶上。
0: 因为长期熬夜、高压 力， 再加上吃不上饱 饭， 高阳的胃黏膜受 损， 时常感到不舒 服， 有的时候会痛到晕倒在床上。
2: 我当时是晕了，在床上是晕倒了。后来疼醒了之后，我就是我爱人给我发微信，我都不知道。他说我就知道你会出事的。他给他发了那么多信息，你都没回。我只能骗他，我说我过得还还好。当时就是不舒服嘛，心里很很压抑的。我说我说你你不要担心我了，我在家里面把孩子照顾好，把自己照顾好。我说我说家里也没也没有钱用。他说孩子的保险快要交了。这马上孩子要开学了，我就想我必须要拿到钱，我就这样一直忍着，一直忍到八月七号还是八月八号，就在群里问了一下，我说人会饿出问题来的，有些等于说过激的语言给发出去了。办公室闹了之后，我就去吃饭，吃饭的时候，然后我就在食堂说的。我这都是出来挣钱的，我是没必要这样。中国人坑中国人，我都是家里有困难，不然的话谁也不会万里迢迢的来到非洲刚果金这里来上班。然后他们就跟我说了，他说：“兄弟啊，不要再说了，你已经被判刑了。”我明白被判刑是什么意思了。可能我这个话说的比较直接了，然后就把领导给得罪了
0: 。高阳大闹办公室和食堂之后，处境也并没有变好，他被调离了原来电器维修的工作岗位。降薪到了保安部，负责监督围墙外的当地人挖排水沟。除此以外，高阳感觉他在这个工厂里处处被人针对
2: 。后来我我又换了一次宿舍，换了一个三号院。那个三号院是晚上。用那个铁链子锁门的，我当时心里想，你这公司是想干嘛呢？你万一这个宿舍楼发生了火灾，那我们工人会往哪里逃啊？逃村啊？我这你这是把我们当犯人一样，当囚犯一样对待呀、啊？但是那那栋宿舍楼有人已经阳性了，这是别人亲自跟我说的。他说：“哥们儿，不要跟我接触，把口罩戴好。我现在已经确诊了，我就下地决心，我就要逃走了。”因为我知道我有可能会被整死在那里，所以我就当时心里想到，就是我必须要走
0: 。高阳在公司群里大闹的时候，很多工友担心会被针对而不敢发声，但有一个已经逃出去到新的工厂上班的工人通过微信联系到高阳，告诉他曾经也有工人逃出去过，他愿意帮助高阳逃跑。于是高阳就一边监督挖沟，一边规划着自己的逃跑路线，一边算着发工资的日子。终于
2: 那一天到了。然后等我回到我的宿舍之后，就是那个有铁链子锁门的宿舍。然后他就跟我说：“他说你听我安排下面的人。”那个人跟我说：“你从这个宿舍楼的后面绕到这个宿舍楼的那个厕所，他说那里有一道梯子。”他说：“你从这个梯子上面爬上去。”我原来从来不知道有这个地方可以逃出去。第一次我准备从那里走的时候，有人过来了，我就没有逃走，我怕被发现了，我就又溜回了宿舍。那第二次的时候，我看见没人，正好公司也停电了，因为非洲这边经常停电，大概停了四五分钟，我就从那个地方绕过去了。当时是下定了决心，一把牙一咬。直接就翻上去了，我就赶快爬上了梯子，然后把铁丝网踩烂了。这个墙有四米高，直接就跳下去了，什么都没想。在我跳下来的时候，我的手还被铁丝网给扎穿了，然后我就顺着那个围墙后面的一条沟，然后慢慢的爬到那个土堆上面，然后再爬到路上。那个车来了，然后就接到我了。那个人就跟我说：“你现在安全了。”眼泪下来 了， 哭了。我当时想着我能离开那个地 方， 但是眼泪真的流下来了。
0: 逃到了另一个新的营 地， 高阳的好日子并没有持续几天。原工厂没有解除他的劳动合 同， 新的工厂虽然因为用工紧张愿意接他出 来， 但也不敢承担这个风 险， 他们只能把高阳送到了树林里的一个集中箱 里， 让他先避避风头。刚想想，也许只需要躲几天，没想到这种没水、没电、没食物的日子，一过就过了一个星期
2: 。之前这个营地有中国人在那边住过，那旁边有种的有那个野生的番茄，所以我找到很多小番茄，然后再看到一些小香蕉树，然后就开始吃这些东西。白天我就找到吃了之后吃，然后就喝一些那个叶子滴落下来的露水。把那些露水就挤在一起那样喝，前两天够吃，后面的话我就出开始找香蕉了，然后还找了一些芒果，芒果树比较多，一个树上大概有几十个芒果吧，但是没有成熟，我只能把它先打下来放在宿舍里面，阴干了之后我就有点变黄了就可以吃了那些芒果，不经过也没办法，只要有水有这些吃的就行。当时想的就是这样，先把命给保住。晚上我就在那个集装箱里面用钢筋把那个门一堵，然后就在里面睡觉。当时遇到那个冰雹的情况是，我看到冰雹，看到下雨下的很大，我躲集装箱里面。集装箱是钢铁铁,铁皮子，砸在那个顶上，就跟机关枪嗯扫子弹一样，噼里啪啦的不停的响。然后打下来的就是像冰棍一样的东西，当时可怕。因为一个人在集装箱里面肯定是会害怕，第一怕把集装箱给打穿了，第二怕野兽进来了，把门给撞开了
0: 。吃的喝的勉强还能解决，但是用电却不能自己解决。不过高阳发现他躲的集装箱附近有一个当地人驻扎的
2: 营地。过了好几天了，我手机就没电了。然后我就去营地，他们黑人营地可以用充电宝充电，然后他们就用把我的充电宝拿过去了，用他们的手机的数据线给我的充电宝充电。然后我没吃的，他们就给我买的这边的饮料。其实他们的工资也挺低的，一个月好的话也就两三百的美金，就是相当于两千块钱左右的人民币吧。我听他们比划的意思，好像是之前也收就是帮助过。就是落难的中国人，他们说，他们给我说的 ，Chinese OK good， 用简单的那个给我说的。他说你好，我说你好。他说你怎么了？我说我在这里落难了。他说好，你等一下，我带你出一个中国人的地方。那个人有车，他就把我又拉到了我之前就是我逃出来的那个营地上面
0: 。最后，这个工厂也没敢留下高阳。原工厂在刚果金的势力太大，高阳只能离开那里。高阳的爱人听说了他的遭遇，希望他能够回来。可面对着国内的防疫措施、高昂的飞机票、家里没有钱的窘境，高阳根本没有办法回来。他只能困在国外，苦苦支撑，直到回家的那一天
2: 。因为现在家里面也没钱，也筹不到钱。这不，刚好尼日利亚那边有一家公司，他看中了我的技能，就把我。就是聘用过去，我我想我是这样想的，到明年估计飞机票就要便宜一点，不会像这现在五六万，那时候就手上也有点钱了，家里也没什么负压力了，我那时候可以自己就买飞机票回去了。我说我这，你在家里边把孩子照顾好就行了，我等着我回家
0: 。第三幕困在海上的人。
3: 大家好，我是王启林，今年二十一岁，来自山东青岛，是一名海员。刚开始我觉得这个行业就挺酷的吧，那一种，因为我之前也看过一些相关的一些电影，像大家都比较熟悉的那种《泰坦尼克号》，或者说《加勒比海盗》的这一种，就是都是在船上发生的一些事儿嘛。觉得坐船其实还挺酷的。我是高中刚毕业那年，十八岁。接触到这个行业，然后一直到二一年，现在也有三四年。我好像发现自己对这个大海没感情了，因为天天在上面嘛。如果按一年来说的话，基本上七到八个月都会在海上。就比如说一个人喜欢吃糖，他天天吃，那也有够的时候。老见着这个东西，就心里边心里边就有点麻木的那种感觉了。尤其是从第二条船开始吧，就越来越觉得这个船就好像一个海上的监狱一样
0: 。王启林在海上的七八个月时间，常常没有信号。他说，感觉就像是被流放一样。因为一次船程时间长，他会错过很多重要的时刻、重要的人
3: 。这个朋友是一个女的，两个人联系了很长时间。然后他当时就是一直也想看两个人能不能在一起试一试，然后我上了高铁，向目的地去的时候，他当时给我来了一个电话，说问问在哪儿。他说我在你后边那个高铁追你，他就跟我说要不到站了以后你等我一会儿，咱俩见个面我跟你说点话。然后我说可能有点来不太及，他这个船是有船期，也就是说你这个船定好了几点要离港，他就是几点走。如果说因为你个人原因延误了你这个船的开航时间的话，这也是属于公司挺大的一个损失吧。他一般来说也不会允许你这样做。然后因为我是和另一个船上的同事我们一起商量好了，然后我俩到了站以后就直接上车，然后他就给我发微信说怎么 N, 你也不等等我？我说没办法，要不然下次再说吧。然后就这样就错过去了吧。后来我自己也想过这个事儿，就可能如果说当时见了那一面的话，就可能也就不做船这个行业了。但是后来就就没敢上嘛
0: 。因为被困在海上而错过的爱情，错过了亲人的婚礼，错过了和意外去世的朋友见面的最后的机会，所以启林想要回到陆地上重新生活。但从学校一毕业就到了海上生活的麒麟，对于陆地上日新月异的生活感到有些迷失
3: 。上次在地铁站嘛，我知道地铁这个东西是啥，但是当时就是一直没做过。当时去了以后，我就拿出手机来对着他那个屏幕，我以为他是微信支付的那种嘛，然后我就晃过来晃过去，然后也没啥反应，然后我就。觉得这可能现在都是有人脸识别，这会不会是人脸识别这个东西？然后我又把脸凑上去晃了几下，然后也一直没啥反应。后来就是他那个工作人员也看我得看了将近半分钟吧，就是那种关爱智障的那种眼神然后他就跟我说说不应该啊，你这年轻人咋不知道这东西咋弄呢？我说我说我可能是因为工作原因嘛，就不在陆地。这些东西一直没有尝试过，不知道他应该怎么弄。然后他吧也开玩笑的说了一句：“不在陆地上，他在哪儿？在天上吗？”我说：“不是，不是。”我说：“我一直在海上，基本接触不到这些东西。”就我们这一个行业吧，它里边有这么一句话，就是坐船这个东西坐的时间越长，可能你想回陆地，能回去陆地的几率就越小
0: 。启林的技能不容易在陆地上找到合适的工作，它也和陆地上的生活越发脱轨。想要从大海逃走的麒麟，发现他已经习惯了海上的生活，突然离开大海会感觉心里缺一点什么，只能转身重新向大海走去
3: 。然后刚回来的那一段时间，因为在船上的时候就特别向往回到陆地，然后但真正回来以后吧，那天朋友开车来车站接我，当时我俩走了一个桥，当时就看着这些建筑，当时我就跟他说：“我说不知道为啥。”看到这些建筑，突然觉得心里边没有安全感，发慌的那种感觉。晚上睡觉的时候也是，旁边太安静了，就静的有点吓人的那种感觉，睡不太着。但是在海上的话，你可能听着这个浪，或者说海一次一次拍你船壳的那个声音，可能很快就睡着了。然后那天晚上自己背着包，然后带着一些喝的。就是又去了海边的那个地方，坐在沙滩上，就虽然说晚上看不见，但是就听见他那个声音，就觉得心里边挺踏实的。之前我和船长有一次闲聊，就是我要下船休假了，我就挺开心的嘛。我说,说我说船长，我马上休假了，马上就脱离苦海了。然后船长就他也不是说特别高兴，就是很平淡的说了一句，说这个东西其实也没啥可太开心的。就是你下船的那一天，其实也是你上船的那一天的开始。反正你总是在这个圈里边，你逃是肯定逃不出去。现在想想还是挺有道理，就有一种被困在这个圈里边、困在海上的这种感觉。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由林峰、嘉文制作，声音设计桑泉，混音桑泉，实习生严静文、王逸冲。感谢你的收听，咱们下期再见。